0: im Berliner Südwesten, der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Kennen Sie schon die Radrouten Südwest? Und wie steht es mit dem Regionalinkubator? Dafür spreche ich jetzt mit Professor Dr. Frank Schaal. Hallo Herr Schaal, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Stellen Sie sich gerne kurz einmal vor, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, ich bin Frank Schal. Ich bin Leite seit Mai diesen Jahres den Regionalinkubator Berlin Südwest. Das ist eine Art Regionalmanagement, was wir dort umsetzen. Und ich bin verantwortlich dort für die unterschiedlichen Ausrichtungen, die im Vorfeld von der Wirtschaftsförderung festgelegt wurden, weil es ist auch ein Projekt der Wirtschaftsförderung Steglitz-Zehlendorf.
0: Mhm. Sie hängen ja... Direkt kann man schon sagen mit den Radrouten Südwest zusammen, wenn ich äh, das richtig vernommen habe aus unseren Vorgesprächen. Jetzt ist es natürlich sehr spannend, mit dem Menschen zu reden, der die Radrouten Südwest tatsächlich auch konzipiert hat. Die werden auch sehr gut angenommen, aber an der einen oder anderen Stelle gibt es gelegentlich auch mal ein bisschen Kritik. Äh, Stichwort Steglitzroute. Wie empfinden Sie die Umsetzung der Radrouten und nach welchen Vorgaben wurden sie konzipiert?
1: Wir hatten anfangs, als diese Routen konzipiert wurden, eine ziemlich freie Hand gehabt. Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen was her. Mhm. Ich habe. Wann so, war das genau nochmal? Das war im Jahr 2016, sind mhm. die schon in der Vorlage gewesen und wurden dann sukzessive durch die Firma Quanzum Partner letztlich umgesetzt. Aber als ich noch an der Hochschule war und dort hatten wir den Auftrag vom Bezirk Steglitz-Zehlendorf, das Tourismuskonzept zu erstellen. Und deshalb war es auch eine von meinen Schwerpunktthemen, das Thema Radtourismus zu übernehmen. Und dort sind dann diese vier Routen entstanden. Mhm. Diese Routen sind ähm, mittlerweile Best-Practice-Beispiel in Berlin. Also okay. ich höre das immer ganz gerne, ja. wenn wir bei der Visit Berlin sind und über Radtourismus gesprochen wird, werden wir immer wieder als Vorzeigeprojekt auch dargestellt, weil es sind die ersten vier touristischen Radrouten in ganz Berlin, die auch letztlich ausgeschildert wurden. Okay. Wir haben damals angefangen, so mit der Maßgabe erst einmal ein System zu entwickeln, wo soll denn die Reise hingehen? Für wen ist das und wie wird es gemacht werden? Wir haben also erst mal so eine äh, theoretische Analyse gemacht, was ist für wichtig für Radreisende. Und es geht jetzt hier nicht nur um die übernachtenden Gäste, sondern es geht ja vor allen Dingen auch um Tagesgäste, also auch um die Berliner Gäste, die dort gerne Fahrrad fahren wollen. Mhm. Und dann haben wir uns in diesem Bezug dann hingesetzt und äh, haben uns mal überlegt, wie ein Routensystem am besten funktionieren könnte. Und was vor allen Dingen auch Zwangsvorgaben sein sollten. Mhm. Weil die Route muss natürlich gewisse Anforderungen besitzen. Sie muss erstmal sicher sein. Heißt also, man sollte nicht dahin gehen, wo der meiste Verkehr ist. In die Berlin sollte, nicht so einfach. In oder? nicht so einfach, aber es geht trotzdem. Man muss sich halt Zeit nehmen und man muss vor allen Dingen den Bezirk auch gut kennen. Deshalb habe ich hunderte von Kilometern mit dem Fahrrad selbst abgefahren, weil ich auch oh. begeisterter Fahrradfahrer bin ja. und habe mir wirklich den Bezirk super, super gut angeguckt und habe dann daraus letztlich auch äh, diese vier Radrouten entwickelt, immer mit unterschiedlichen Schwerpunkten auch, was die Visualisierung anbelangt, also ähm, wo ist die Attraktivität zum Radfahren als Bewegung interessant, wo ist es aber vor allen Dingen auch für die Augen interessant. Mhm. Und das haben wir haben wir eine gute Möglichkeit gefunden und mir war ganz wichtig, dass diese Radrouten miteinander verzahnt sind. Deshalb haben wir immer auch wieder Schnittpunkte, die so ein bisschen nach so einem Schmetterlingssystem nennen wir das im Tourismus vorgehen. Okay. Das ist wie so eine Acht zu gehen, dass man immer wieder von einer Route auf die nächste auch gelangen kann. Weil wir wollen jetzt niemandem vorschreiben, wie man die Route zu fahren hat oder die Routen, sondern es geht um ein ganzheitliches Erlebnis, was wir dort den potenziellen Gästen entgegenbringen wollten und das hat ganz gut funktioniert.
0: Und vielleicht nochmal kurz für all diejenigen, die die Radrouten Südwest tatsächlich noch nicht kennen sollten. Welche sind es jetzt genau? Sie sagten vier
1: Genau. Wir haben also angefangen mit der Umsetzung. Das war äh, zunächst einmal die Dahlem-Route. Die ist also die älteste Route, die dann aufgekommen ist und äh, die ist meines Erachtens nach auch so mit die schönste mhm. neben der Wannsee-Babelsberg-Route, die dann auch natürlich diesen wunderbaren Streckenabschnitt entlang der Havel äh, mit darstellt, wo ich immer sage, das ist einer der schönsten Orte in ganz Deutschland und ich habe schon ziemlich viel von Deutschland gesehen. Ja. Also dort ist, ein ganz besonderes räumliches Ambiente vorzufinden. Und das macht natürlich auch den Radfahrern Spaß, wenn sie vieles erleben können, unterschiedliche Naturlandschaften und das obwohl wir in der Stadt sind. Mhm. Und das ist das Tolle auch an diesen, diesen Routen, dass wir diese Unterschiedlichkeit auch immer wieder unter Schwerpunktthemen besetzen konnten. Nach der Dahlem-Route kam, wie gesagt, die Warnsee-Babelsberg-Route und dann die nikolaussee route Und zum Schluss wurde dann die etwas mehr städtisch geprägte Route, die Stiglitz-Route, reingebracht. Aber auch hier wollten wir halt mal ein bisschen was anders machen. Es sollte mehr um Urbanität gehen. Mhm. Und da haben wir natürlich auch, hier war es auch ein bisschen schwieriger, den Parcours so zu finden, wie er einigermaßen gut funktioniert. Aber haben es dann doch geschafft, dass wir auch dort eine ordentliche Routenführung, natürlich kann man nicht jedem es recht machen. Aber ich denke mal so, insgesamt haben diese vier Routen einen sehr, sehr guten Charakter, haben eine sehr ordentliche Möglichkeit für Radfahrerinnen und Radfahrer, dort ein schönes Erlebnis zu finden und in Kombination mit dem Audio-Walk, der dann anschließend auch in, äh, in Lichterfelder west noch implementiert wurde, mhm. haben wir ein schönes Zusatzprodukt entwickeln können, das auch nicht jeder hat. Von daher haben wir hier im Berliner Südwesten eine richtig gute Performance gemeinsam gemacht. Unter anderem natürlich auch durch den äh, maßgeblichen Einsatz von der Wirtschaftsförderung und Herrn Pavlik, mhm. der da sehr, sehr viel äh, Engagement auch reingebracht hat mit seinem Team. Ja, und, und dadurch hat sich dann auch ausgezeichnet, dass man, wenn man was Gutes macht, darüber gut reden kann und auch in der Wahrnehmung nachher sehr, sehr gut dasteht. Und das war als touristisches Produkt für uns eben sehr wichtig, da auch gut bei abzuschneiden. Und das haben wir auch geschafft.
0: Ja, an der Stelle natürlich dann auch nochmal beste Grüße an Herrn Pavlik aus der Wirtschaftsförderung. Sie haben jetzt unter anderem auch den Audio Walk in Lichterfelde erwähnt. Welche touristischen Möglichkeiten bzw. Angebote sehen Sie denn für den Bezirk neben den Radrouten Südwest und beispielsweise diesem Audio Walk? Welche Ergänzungen wären Ihrer Meinung nach denkbar bzw. Auch sinnvoll?
1: Wir haben ein sehr großes Touristisches Potenzial hier im Berliner Südwesten. Man muss ja immer mal sehen, wir haben hier über 300.000 Einwohner. Wir haben also eine schöne große Großstadt in Deutschland, wenn man es mal eigenständig sehen würde. Und hier gibt es wirklich zu viel, sehr, sehr viel zu erleben. Und da wir aber jetzt nicht in der touristischen Kernzone sind, die natürlich innerhalb des S-Bahn-Rings ähm, zu finden ist, mhm. haben aber Besucher, die auch gerne immer wieder nach Berlin kommen, die Möglichkeit, mal was ganz anderes zu erleben. Und da haben wir ja also so Schwergewichte wie äh, den botanischen Garten zum Beispiel oder unsere schönen Museen, wovon wir immer noch einige auch hier haben, die eine hohe ähm, Kompetenz auch oft in der Museumslandschaft darstellen. Mhm. Mein persönlicher Lieblingsort, weil ich auch ein Kind äh, des Dorfes bin, ja. ist... Äh, die Domäne Dahlem. Das finde ich ja. einen wunderbaren Ort. Also, ja, ich schön. sage immer, das ist der einzige Bio-Bauernhof weltweit, der einen eigenen U-Bahn-Anschluss hat. Das stimmt.
0: Sehr schön gesagt,
1: ja. Ja, und das ist eine ganz tolle Location dort, wo ich auch immer hingehe, wenn ich Besuch in Berlin bekomme. Als Ich komme ja auch persönlich aus dem äh, tiefsten Tiefen der Eifel, die zum Rheinland dazugehört. Und man hört es vielleicht ein bisschen an meinem Sprachsingsang, sage ich ja. immer. Und ich bringe die Leute immer dahin und sie sind immer begeistert von diesem Ort. Und wenn man von dort aus losgeht, dann in den Krunewald reingehen, zum Schloss Krunewald, an den Seen vorbei, bis man nachher unten am Wannsee ist. Und das sind einfach wunderbare... Einheiten, die sich touristisch sehr, sehr gut anbieten hm. mit der Geschichte, die dahinter steht und den vielen Geschichten, die man dort erzählen kann. Ist das eine ganz wunderbare Sache hier? Und ähm, man muss natürlich immer gucken, ähm, wir wollen keinen Overtourism hier haben. Heißt also, zu viele Gäste sind dann auch nicht nur für die Anwohner störend, sondern für das Gesamtbild letztlich auch. Hm. Aber davon sind wir glücklicherweise auch noch weit entfernt. Und da kann man ja auch schon ein bisschen so die Lenkung machen, was man sehen möchte oder sehen könnte. Und da ist der Südwesten wirklich sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Da gilt es also dann äh, tatsächlich ein bisschen die Waagschale zu halten zwischen auf der einen Seite Tourismus ankurbeln, aber auf der anderen Seite eben auch nicht dieses überfüllte, dieses massige, ähm, da fällt mir gerade auch noch ein, es gab doch auch die Kampagne auf der U1 zwischen uns und Friedrichshain kreuzberg So ist es. Ja, und da ging es doch dann auch noch mal darum, ein bisschen das äh, touristische Aufkommen und kreuzberg zu entzerren. Genau. Und weiter zu uns, die läuft auch noch.
1: Ja, und das ist auch gut so, weil sie entspricht damit genau dem Tourismuskonzept der Visit Berlin, dieses 2018-Plus-Konzept, mhm. wo es eben darum ging, mehr Tourismus auch in die Außenbezirke zu lenken und nicht nur dieses sich rumknubbeln in, in Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte. Und das funktioniert ja auch ganz gut, aber dafür braucht man eben auch die richtigen Produkte und die müssen man produzieren, man mhm. muss sie aber auch kommunizieren und das ist eben auch mit dieser Kampagne, die dann eben auch sehr witzig dargestellt wurde, mhm. auch gut gelungen. Also das ist äh, schon so ein kleines Meisterstück gewesen, mhm. weil es ja auch nicht so ganz korreliert mit dem Image, was wir im Berliner Südwesten so haben. Und das macht das Ganze natürlich für die Aufmerksamkeit zu einem sehr, sehr guten Konzept. Und das hat mir auch gut gefallen, was da gemacht wurde.
0: Ja, die Kampagne übrigens äh, nennt sich Bock auf Gras. Wir werden dazu auch gerne nochmal in den Infos zu dieser Folge verlinken. Ja, inwieweit, Herr Schall, sollte bei den touristischen Angeboten denn äh, auch das Umland mit einbezogen werden? Ich schiele jetzt mal direkt in Richtung unserer Nachbarn, sprich Kleinmachnu und Teltow. Oder werden die sogar schon mit
1: einbezogen? Da haben wir jetzt in unserem neuen Projekt natürlich auch Wert darauf gelegt, dass wir zukünftig viel stärker interkommunal arbeiten. Mhm. Wir haben ja aber mit der Wannsee-Babelsberg ähm, Strecke im Radtourismus ja schon bewiesen, dass wir diesen interkommunalen Touch auch suchen. Die wurde wirklich extra so konzipiert, dass äh, auch Gebiet von Potsdam auf dieser Route inkludiert ist. Mhm. Und das soll zukünftig eben noch mehr erfolgen. Wir haben auch schon äh, erste touristische Zusammentreffs gehabt, wo wir mit einer Arbeitsgruppe zusammenarbeiten, um gemeinsame touristische Projekte auf den Weg zu bringen, weil der Tourismus kann natürlich da immer eine sehr gute Schnittstelle auch darstellen, mhm. um mal interkommunal aktiv zu werden. Das läuft gut und ich gehe mal davon aus, dass wir da auch in den nächsten zwei Jahren noch ordentliche Projekte draus entwickeln werden, die dann erstens mal für die Berlinerinnen und Berliner, aber auch für die Leute aus Brandenburg von Interesse sein können, zusätzlich zu den touristischen Gästen, die wir dann natürlich auch hier begrüßen.
0: Ja, ich hatte eingangs ähm, schon den Regionalinkubator, schönes Wort erwähnt. Was ist das eigentlich genau?
1: Ja, ein Inkubator, das ist ja eigentlich ein Bootkasten. Mhm. Und der Regionalinkubator, den haben wir uns einfallen lassen, weil wir wollten auch ein bisschen was Besonderes als Namen haben, mhm. wo jeder sich vielleicht erstmal so Gedanken drüber macht. So, Hä, Regionalinkubator, mhm. nie gehört, was ist das denn? Ja. ja, und uns ging es wirklich darum, wir haben jetzt hier ein Instrument, wir sind ja ein Projekt der Wirtschaftsförderung, wo es darum geht, Ideen zu entwickeln oder gute Ideen aufzunehmen und an die Leute weiter zu transferieren, die die dann auch umsetzen können. Also mhm. wir sind jetzt nicht der, der Umsetzer schlechthin, das, dafür ist unser Team auch zu klein. Aber, Wie viele sind sie? Ähm, Im Moment sind wir zu zwei Personen ah, okay. und ab dem Februar hoffentlich zu dritt. Mhm. Und äh, das heißt aber, wir versuchen dennoch, ähm, Impulse zu geben, aber mhm. auch externe Impulse aufzunehmen. Wir sind also jetzt keine, keine Einbahnstraße, sondern versuchen, die Netzwerke, die wir jetzt so sukzessive aufbauen, die auch auf bestehenden Netzwerken, Teile schon äh, funktionieren, so äh, zu instrumentalisieren, dass da ein guter Output bei rauskommt. Und da sehen wir uns eigentlich ganz gut aufgestellt und hoffen, dass wir in den nächsten Jahren da eine gute Performance machen können. Wir haben ja schon mit verschiedenen Formaten angefangen, wie mhm. zum Beispiel mit dem Regio Talk, wo wir die ersten Veranstaltungen schon erfolgreich umsetzen konnten und wo jetzt noch ein paar interessante Veranstaltungen auch uns gegenüberstehen.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn das Thema Nachhaltigkeit hierbei?
1: Das Thema Nachhaltigkeit ist das A und O. Mhm. Wir wissen alle, wir kommen alle nicht mehr an diesem Thema vorbei. Das ist extrem wichtig, dass wir alle unsere Instrumente diesem Oberziel auch zuordnen. Mhm. Ohne Nachhaltigkeit geht nichts mehr. Man muss generell in den nächsten, ja, eigentlich in der ganzen Zukunft nur noch nachhaltig denken, weil wir wissen, was uns bevorsteht: der Klimawandel der ist äh, nicht so einfach aufzuhalten. Wir haben das jetzt kürzlich hier in der äh, Ägypten-Konferenz gesehen, dass da auch weltweit überhaupt kein Konsens besteht, mhm. äh, auch wenn man es damals durch die Pariser Konferenz äh, angenommen hat. Aber es geht jetzt wirklich darum zu machen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über Klimawandel, über solche Themen geredet. Aber jetzt geht es wirklich ans Machen. Und Nachhaltigkeit ist ja nicht nur ein ökologisches Thema, sondern auch ein ökonomisches und ein soziales Thema. Man muss also immer diese Balance zwischen diesen drei Oberzielen im Blick haben und sich letztlich komplett darauf fokussieren. Mhm. Weil wenn man es nicht mehr nachhaltig macht, dann ähm, hat man etwas definitiv falsch gemacht. Von daher werden wir alles, was wir tun, immer unter Nachhaltigkeitsgesichtpunkten erst einmal ähm, analysieren und dann so ausrichten, dass es auch in diesem Bezug funktioniert.
0: Gibt es denn aktuell ein Beispiel, was Sie uns nennen können, wo, die, wo das Thema Nachhaltigkeit mitgedacht wurde oder vielleicht sogar schon umgesetzt worden ist?
1: Ja, wir setzen zum Beispiel unseren Regio-Talk schon so um. Primär ist es immer so, wir nehmen uns Themen an, die Zukunftsthematik in sich drinstecken haben. Mhm. Zum Beispiel haben wir den ersten gemacht zum Thema Energie und Gewerbe. Das brennt natürlich momentan allen ja. unter den Fingernägeln. Und wir wissen eben auch, dass unser Energieverbrauch sich generell von den Fossilen verabschieden muss und auf andere regenerative Formen umgesetzt werden kann. Das wird aber nicht von heute auf morgen möglich sein. Das zweite Zukunftsthema, was wir gemacht haben, das war das Thema Start-ups. Und da haben wir einige der äh, richtig tollen Startups, die wir hier in Berliner Südwesten haben, auch vorstellen können. Mhm. Und die haben auch alle diese Denke in sich drin stecken. Mhm. Also da merkt man einfach, diese jungen Leute haben diesen Spirit, nicht nur als eine Überschrift äh, über sich stehen, sondern die leben das. Mhm. Und das macht dann eben auch Spaß, solche Themen mitzuverfolgen Und wenn man nachhaltig äh, eine Veranstaltung plant, dann muss man natürlich auch gucken, ähm, wie viel Einsatz man, waren wahren Einsatz und so weiter hat. Und wir haben uns ja darauf verständigt, wir werden zukünftig zu unseren Veranstaltungen kein Fleisch anbieten. Weil mhm. Fleisch natürlich in seiner Nachhaltigkeit ja. extrem beschränkt ist. Und wir haben also gesagt, ja, wenn schon, denn schon. Also wir können jetzt nicht irgendwie groß den Schweinebraten und die Rinderfilets hier auf den Tisch legen, ja. sondern wir machen das nur, wenn wir im Catering was bestellen, werden wir das nur noch auf vegetarischer Basis machen. Aber das sind halt nur so, so kleine Felder. Wichtig ist, dass wir dieses Thema immer in der Diskussion behalten. Weil das muss die Grundvoraussetzung für alle Projekte sein, die man zukünftig äh, ja auch ja, in die Nutzung reinbringt. So haben wir jetzt zum Beispiel die nächsten zwei Veranstaltungen. Das Thema, eine wird das Thema äh, Gendergerechtigkeit sein, also Ladies First heißt das. Mhm. Frauen in Führungspositionen werden wir am 30.11. den nächsten Regiotalk bei uns im Gutshaus machen. Mhm. Und dann werden wir noch äh, am 9.12. was zur Nachnutzung des Mäusebunkers in Lichterfelde machen, also auch ein Thema, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Nämlich wenn man dieses Gebäude abreißt, dann ist da sehr viel graue Energie drin und da muss viel Beton, der ja sehr, sehr klimaschädlich ist, nachher wieder verwendet werden, um was Neues draus zu machen. Und so sollen diese Ideen dann auch quasi einen Nachhaltigkeitsbezug besitzen.
0: Zum Abschluss. Wenn Sie in einem Satz zusammenfassen sollen, welchen Mehrwert der Regionalinkubator für den Bezirk hat, würde
1: der wie lauten? Er lautet, wir arbeiten erstens mal netzwerkorientiert, bringen neue Ideen äh, in die Diskussion rein und hoffentlich dann nachher auf den Weg. Und so hat der Bezirk auf jeden Fall eine große nachhaltige Wirkung davon.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Sie haben weitere Fragen oder Themenwünsche? Dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presseba szberlinde Regionalförderung, Innovation und Kooperation im Berliner Südwesten. Dafür steht der Regionalinkubator Südwest. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.